0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《OGSM 变革领导》。好，那讲的就是说，一家企业的领导人跟员工怎么样在这个快速变化的时代当中，做出灵活又敏捷的反应，那可以带领这个企业跟团队再创高峰。那书本里面呢，它提供的这个管理跟沟通工具，哈，跟一般我们常听到的 KPI 跟 OK 啊有很大的差异。那今天我就邀请这本书的作者张明斌老师来跟大家分享一套这个 OGSM 这个工具。本集节目由知识卫星赞助播出。你去年定下的目标有按照计划来实现吗？在你实现工作跟人生的目标过程当中，是不是常常会遇到意外的状况，导致难以实现呢？我以前在科技业是用 KPI 的这种绩效评比，那这个制度的缺点就是在一年的刚开始订立绩效目标的时候，通常会带着一些过度乐观的猜测，或者是定得太过保守。甚至会让许多员工觉得这个是有一点惩罚性质的一个制度哦。我曾经分享过一本张明明老师所写的书，叫做《OGSM 打造高敏捷团队》。那这本书对我很有帮助，因为 OGSM 这套方法它很简单又亲民，可以凝聚团队的方向。那对于我们个人而言呢，可以帮助我们规划出自己的人生设计图哦。那这次明明老师他把他二十年来的商管经验都浓缩在了掌握职场问题解决力、逆境思维的这个线上课程里面。教我们从各种职场困境出发，带我们有步骤的建立应对的策略，做出正确的决策和行动。他还会解析哈佛商学院百年的经典个案——薛克顿的南极探险，从这个情境当中去分析如何有步骤的、有方法的进行关键的决策，应用在自己的工作与生活上。面对这个没有解答的变动时代哦，如果你想要稳住前进的方向，提升个人与团队的应对能力，推荐这堂课给你。二月四号之前购买，可以享有早鸟的优于四二折优惠。结账的时候输入专属优惠码 R S 3 5 0就可以再额外折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那我先请张明明老师跟我们听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 瓦基，还有各位亲爱的听众朋友，你好，我是张明明，很高兴在这边跟大家用声音还有画面见面。
0: OK， 谢谢明明老师接受我的邀请哦。那我开心可以邀请到他，因为明明老师之前有写过一本书，叫做《OGSM 打造高敏捷团队》。那那本书帮助我在带团队的时候想清楚蛮多事情的。那我这次就是邀请老师来聊这一本《OGSM 变革领导》。那有些听众可能是企业的主管啊，或者说正在领导团队的人，那希望说大家也可以从老师身上可以学到一些东西。那我觉得 OGSM 这套方法就是从上。放到下，就是从我们高层主管、中间主管，甚至到基层的工作者，我觉得都非常适合来用。那所以在开始聊这本书之前，想说，哎，先请明明老师做一个简单的自我介绍，让听众朋友可以更认识你
1: 。好的，我很高兴有这个机会哦，就是可以聊聊自己，因为很多时候我们在外面很快就进入到主题。呃，我叫张明明，但实际上我在业界，呃，我的同事都叫 Annie，A N N I E，Annie。我自己是觉得，哎，你这个英文名字不太像我哈，但呃，我我多半我之前的工作其实多半是做行销。那我之前的工作呢，是在呃，包括化商的欧莱雅，包括美商的雅诗兰黛，还有包括日商，呃，我在那边从事都是行销，还有销售。那后来去做教育训练，因此呢，呃，其实我在外商的经历大概有十五年以上。那我大概是在二零二呃二零一一年的时候，因为我第二个小孩没有生好。所以我早产，因此跟家人商量完之后，就决定要出来担任讲师的工作。那那时候，我第一次面对到什么叫做斜杠人生，嗯，真的是被迫斜杠，因为以前我是上班族嘛，那每个月五号就等领薪水。可是真正自己创业了，我觉得进入到讲师这一行，给我一个很大的，不管是在工作设定目标，还有包括在面对工作职场的步调上面，有很大的一个转换。所以二零一一年出来之后呢，我就一周我在外商设定的主题，那我就先讲了沟通，先讲了销售。那一直到2015吧左右的时间，然后我跟商周开始有一些比较深的企业家的一些呃，不管是辅导，那慢慢就听出了，发觉我以前的外商工作经历其实有一个共同用的表格，然后他很大幅度的去帮助我们在所谓的跨集团还有跨领域都可以协作，所以我才意识到说，原来外商有一些工作方法学，在台湾我们比较少讲，所以才会整理出了 O G S M 这本书。嗯是这样子的
2: ，嗯
0: ，咦、欸，我很好奇，就是说，像你说，在外商，他们有很多应该是跨国的、国际型的组织、嗯，甚至可能有不同文化啊、不同领导风格之类的，嗯、那你说？就是可以透过 O G S M 这套工具管理工具，嗯，来把这个大组织的运作可以运作从上到下可以运作更顺畅，是这样的意思吗
1: ？对的，对的，对，呃，我其实这也是后来，因为有时候我们在里面上班，我们没有特别感觉、嗯，可是呢，当我离开了职场之后啊，有一次我在逛机场免税的时候，我才赫然发现，为什么我不管是到东京。我不管到巴黎，我不管到纽约的机场，怎么感觉集团同一时间都会有同一支口红、嗯、同一支香水、同一个代言人？我突然觉得很不可思议，是因为其实这些国家他们分别都有不同的时差，也有不同的文化，可是怎么样在一个集团的大伞底下是可以共同合作的、嗯？所以我才意识到工作方法学的重要性。那这张表格呢？其实它最重要的是，它提供给我们一个。在工作经营跟工作管理上面，一个共同的语言，也就是我们一定会问，我们一定会问你在这份工作上，你写这张表格，你真正想要做的事是什么？嗯，所以他就会形成这张表最大的精神抬头。我们给他一个命名叫做 Objective。嗯，那接下来他就会问你，你具体想要什么结果？结果论对我们是重要的，因为毕竟是外商嘛。嗯，所以他就要求我们要把刚刚的想法。然后变成结果论的时候，你必须要有一个逻辑上的串接。那因为这样的串接开始有共同语言，所以我们在彼此开会，比如说跟东京那边要讨论一些设计稿，然后跟巴黎那边讨论一下代言人到台湾的状况，然后或者是呢，你跟法国那边要讨论教育训练资料到底要怎么修改。那我们都会有共同的语言，比如说 What is your goal？、嗯、我们几乎不用解释，那我们就会说啊，你没有下日期。嗯，哦、oh, ，我们就会说你没有给我数字。嗯、你看他不不需要解释，那我们很多的工作，他的步调就会开始快。虽当快的时候彼此就会检查，甚至看看可不可以更好。嗯，所以呃，宝乔其实对于 o G s m 他一共出了四个论文 paper， 四个论文，它、嗯、里面最重要的一个关键字就是它是一个策略的思维，策略的对话。嗯、所以 strategy strategic dialogue 是他。在 paper 里面最常出现的，所以它会告诉我们怎么样有共同的认识，而因此全球可以共识，是这样
0: 。嗯。哎，那就是说，像你说 OJ 先生这个工具，然后跟你这本书其实在讲的这个关键字，我蛮好奇的，就是说变革领导嘛。嗯，那讲到这个变革，有点像是说，哎，如果一个企业它不知道怎么去改变，不知道怎么变革的话，可能现在的社会可能变动非常快嘛。对，那它可能就没办法存活下来，甚至它可能没办法永续的再经营下去。那为什么？就是你想要写这本书，它这个变革领导它为什么很重要？你是看到了什么样的一个契机？
1: 其实呃我接变革领导的前一本书就是你刚刚有提到的《打造高敏捷团队》。
2: 嗯，
1: 那时候我只是很单纯的想要整理出一张表格，然后接下来告诉大家可以怎么用。其实动机很单纯，就是想把我们要会的把它讲出来。嗯，可是呢，等到2020年它出版了，我陆续接到非常多的电话或需求，他就跟我讲说他不会写，他卡住了，他带团队，可是他认为写的不够好。或他不知道自己写的好不好，因此我就开始去做辅导，去深入。这一深入就不得了了，就开始进入到人家的生命了。嗯，所以我眼睁睁就看到一个高阶主管，比如说协理副总经理，嗯，他就跟我讲，他说为了要让大家写这个表格，几乎用尽所有的力气。然后他在跟我吃饭的时候啊，他就重重的把咖啡杯子飘往桌上一放。他说：“我只是要他们写一个表格，难道凭我一个总经理，我办不到吗？”嗯，然后我就赫然发现，我们在改变的是一个人的习惯，甚至是一群人的习惯。嗯，所以一个人怎么去挡住二三十个人的抗拒？即使你是位高，如副总经理或总经理，所以因此变革，变革就是因为这张表格，它进入到人家的工作里面，所以我们看到的是上面的人怎么去带头做转型。下面的人怎么去接受或抵抗？所以我们看到的是变革，变革这上下之间的纠结。嗯，因此我发觉有很多的 Q， 所后才写成了很多的 A， 而成为瓦基尼手上那本我们所称的蓝色那个 OGSN 哦，是这样子的
0: 。所以蓝色版它的这一个这本书的写作对象，是不是他会更专注于在于可能有领导人身份，甚至是可能像你说主管啊，甚至经理人，甚至是。有在带团队什么样形式有带团队的人，是不是这本书会更适合？还是说你觉得，哎，这本书它还有除了这个之外，有没有其他也适合的对象之类的
1: ？嗯嗯、呃，我记你现在拿那本蓝色的书啊，嗯、是的。如果是本身是带队的人，他不一定，他倒不一定是主管。嗯、我觉得不管说你是专案经理，你今天带一个社团，今天带一个活动，我觉得只要你是领军的人，那这本书它的目的性很强。嗯它就是告诉你，如果你要用表格，你想要做目标管理，事实上它会帮助你去厘清很多操作的细节。嗯，所以它的目的性非常强。第一个，你是带队的人；第二个，你在写的过程里面如果有任何的问题，它是深入去做解答的。所以第二本的 OGSM 它更深，它的执行度非常的明显。所以如果只是要 roughly 了解一个什么叫 OGSM， 我倒是觉得也许可以参考第一本书。嗯、所以蓝色这本我会说，当你今天执行到一个段落，你想要找解答的人，那这本书的解答，我自己那时候在设定的时候，其实是蛮深入的。也就是我并没有要太多的工具而已，我甚至很多是针对心态，还有我会预告你会碰到的阻碍。嗯，哎、嗯，是这样，它的操作实用更高
0: 嗯。嗯哼，而且我在书里面看到有很多那个企业实际的范例，就是很完整的范例，好几个不同范例可以让我们参考。嗯那这个下载之后，我觉得诶会非常的有帮助、嗯。那你刚刚有提到一个很有趣的事情是，是好像你说有一个阻碍、嗯，然后书里面你有提到一件事情，是说像这些可能企业家、啊、或领导人，他们在推动这个变革，或者说像以前听到的数位转型，嗯，那现在可能大家会说 AI 转型，各种的转型，嗯，嗯那在推动这个变革的时候，你觉得大家最常遇到的这个困难会是什么？
1: 嗯，哇，这个真的可以讲七天七夜哈。但我觉得最大的困难，我会分三层来讲。我觉得第一个最大的困难就是高层、嗯，高层它对于变革或转型要转到什么型，其实蛮多都还没有想好。那我觉得有一个字嘛，有一个词嘛，害到大家的叫做滚动式调整。嗯，我其实个人非常不赞成滚动式调整，是因为你边走边调，可是你却没有立定一个大的方向。我觉得这样子会让自己太过犹豫。所以我觉得，对于高层来讲，他自己到底要变革到什么样最终的样子，他得想好。
2: 嗯
1: ，否则你没有办法修正嘛，对不对？你总要有一个最后要到什么样的终点，你要先想好、嗯。我觉得我很惊讶的是，很多人其实没有想好，他只知道这个新东西不错，嗯、可是他没有想这个新东西这样拿来最后要干嘛的、嗯。这是我觉得太危险。第二个是中阶，中阶主管呢、啊，我们就说承上启下嘛。所以中间主管呢、啊，他今天他即使了解上层的意思，可是他无法转达。就是我觉得中间最大的课题就是无法转达。我先不讲转换，他无法转达，无法转达有两个原因：第一个他听不懂，他不知道老板你要什么；第二个他不想听懂，他会觉得又来了，不是前几年又才玩了什么吗？所以中间主管他的心事非常多，他。他没有转达，所以那个转达是来自于他不会，或来自于他不想。嗯、那基层的人呢、啊？我觉得他最大的问题是在于他没办法转换。嗯，中间是转达嘛，我觉得基层他无法转换，也就是好了，大老板、中间老板，我都知道你们大概要什么了，可是跟我的操作有什么关系？就是我怎么弄到我的假设 KPI？ 那、嗯、我怎么跟我的业绩有直接相关？我要怎么改？我要怎么换？这个中间它有转折的问题，所以。如果今天要变革，不是大老板说了算，你会发觉来自于员工的阻力其实是非常大，他们问号超多的，嗯，所以我觉得推动变革一定要有层次，要有步骤，不是说下一个公文，然后墙壁贴个标语，你就让事情自然走，那个绝对不会有效的，嗯，这感触挺多的。<笑>
0: 感触很多，我听到这个我就很有感触，尤其是你在说中阶主管那个地方，嗯、因为我之前在还在台积电的时候，我是就是当角色嘛，就是上面有很多大老板，嗯，啊，底下带一群就是员工，然后就会觉得有点像那个三明治夹进、嗯、饼干的感觉。嗯、<笑>然后我后来发现，当主管最怎么讲最难，但是我觉得也最有趣的一件事情就是。要怎么样说好故事？就是说，像你刚刚讲的、嗯，老板的愿景或是目标下来，我怎么去消化，怎么去吸收，然后把这个东西变成一个、嗯，诶，真的是一个有画面的故事，然后能够再转达到跟下属说，诶，我们为什么要做这件事，背后的原因是什么？然后，诶，未来可能会怎么样？就等于说，嗯，我要把这个故事讲好，因为大老板绝对不会讲这些好故事嘛。但是中间的这些主管，就我觉得我们的责任有一部分应该是这样子，就是要知道怎么样去转达。嗯，那刚刚还有提到一个问题，是说像你说，有些主管可能中间就不想转达，就有点觉得，嗯，哎、欸，我就每天一样就做这些事情，就照以前的方法做就好了。嗯，大老板又在讲那些新的东西，我才不想理他。所以那个转达到中间这边就断掉了，所以也会导致你刚刚说的基层员工其实。哎，知道了一个政策，可是也不知道怎么做，因为可能中介主管也没有告诉他们该怎么做，或者是也没有引起他们的动力，或者是这个兴趣，所以可能大家最后就不了了之，然后就整个停摆在那边，也不会再前进，是是不是这种感觉？我刚,刚我我自己的共鸣是这样子。我
1: 跟你讲，我听你讲，我也很有画面感，我可以想象你的当时的那个场景，就是我印象很深刻啊，我们 O G S M 曾经要推到一个船产，然后那个是在做那个。嗯就是罗赖吧的，就是那个要怎么讲，就是那个你知道，就是起子那个、哦、对罗丝起子那种螺丝起子、嗯。那他们都是武将，你知道吗？就很就是工厂的伙伴啊、哦。对。那因为这个表格，他就让我们感觉这是文官在写的。你知道，像我是坐办公室，然后您之前也是坐办公室，您是工程师，我的习惯都是打字，对吗？对。可是呢、啊，厂区那些熬 s 很辛苦的伙伴，他们觉得他们是武将。他说：“嗯。”你给我做代志因，你给我瞎嘴，你还不如叫我去死，因为他他自己觉得，<笑>我都是偷下去读册，我才来做陶炉、嗯。你叫我下嘴被冲下，所以那个抗拒很大。嗯、那我们怎么样循循善诱？如果一家最高企业的领导者没有耐心，然后想要在半年一年就有成效，我认为是不可能的。嗯所以我觉得台湾的企业主啊，尤其是听众朋友，尤其瓦基，我相信您的听众都是喜欢读书。嗯，你会发觉在书里面不断的告诉我们，给一点时间，让这些东西酝酿跟变革成功。有时候需要一点点耐心。嗯，因为转换或者是一个人的心理状态，它是需要一点点消化的。嗯，可是我们很多企业家读书归读书，做事归做事，他会问什么时候可以好。什么时候可以有效果？什么时候可以见到结果？当我们在这个变革的路上过于紧急，或者是土壤不够，
2: 嗯
1: ，那你就会发觉一个好的种子很难让它完全生根发芽，而最后可以让你收割。这个是我很大的感受，因为每个人、部门跟个性真的差很多。嗯，啊，他没有办
0: 法说一夕之间就巨大改变了、啊嗯，没有对啊。
1: 这个很难，我觉得真的很难
0: 。因、okay. 为<笑>、欸、我觉得你在书里面还有一个观察，我自己看到我会特别画重点，因为我是喜欢看书的，人，我就特别画那个重点。你在书里面有说，嗯、呃，有一些企业在面对这些变革的时候会遇到困难，但是你说、嗯、有一些企业主他的成功率比较高。嗯、你说这些企业主管他们是有阅读的能力跟习惯的人、嗯，所以他们在可能面对新观念的接受度比较高。嗯、我想要请教，就说，诶、欸，像是你在。足科啊，或什么科学园区有看到这样的例子吗？还是那时候你在什么产业会看到这样的例子？就是诶，愿、欸、意读书、有读书的人，他们好像成功率会高一点，是真的是这样子吗？
1: 诶、嗯嗯欸，我真心是觉得啊，就是我倒觉得跟呃产业没有关系，但是跟最高领导者本身的特色有关系、嗯。如果最高领导者他自己有在带读书会，或者是他有要求他的员工不断进修，而且他本身也很用功读书这件事情，如果是他的组织文化。我真心觉得，他对于变革这件事情，在推的时候比较顺，因为因为，尤其是中高阶主管，他们会觉得书里面就是告诉我们要不断的求新知嘛。那新这件事情某部分就代表陌生，所以陌生对有些人而言，它会代表惊喜哦，有新名词，哇，瓦西这边又介绍了新的主题，我会想学。所以你看，嗯、那种想学的 DNA 会变成它的特质。嗯，所以他今天面临到，不管是不是 OGSM， 我觉得那都不重要。当今天他们再想要推一个新东西、嗯，你看那个新的感觉就来了。嗯，所以他们对于新的感觉就会习惯，就会变成是顺着推，嗯、而不是挡住。嗯，所以那个沃土，我就说我后来真心发觉，那个土壤是有重要性的。因为如果你没有那个土壤，你很难养成。嗯，我觉得那个养成哦，不是我们一下子看得到。嗯，所以读书真的是一件好事，绝对是个好土壤。嗯
0: 哼嗯哼嗯，有点像说，我愿意花一些额外时间去接触这些书籍，或者是知识型，或者说新的这些观念的。嗯，基本上有这样心态的人，他对于这些新的变革跟新的方法接受度就比较高，对不对？那、嗯、如果你说，哎，完全都只是在做工作本身的内容的事情。从来没有抬起头来看其他的东西的时候、嗯嗯，这样的人或这样的心态，他比较容易就是，哎、欸，我照以前的方法做就好了啊，我还不是一样领一样的薪水，我干嘛要为难自己去接受新东西，去去撞破头，然后不一定有好结果。所以我觉得好像基本上在心态上就会截然不同吼、哦，这样子，
1: 嗯，非常非常、哦嗯、不一样，就是我我们看到就是很多人了、啊嗯，尤其习惯阅读。我觉得不管是纸本的或线上都好，就你至少会花一点时间给自己，嗯，最主要是你有个习惯，你会让自己沉淀，
2: 嗯
1: 。那文字阅读，因为我们通常文字阅读会代表理性嘛，对，因为文字本身它会让你来回想，所以文字阅读代表一种理性，理性一定代表分类，分类定代表整理，整理定代表相互找关系，嗯。所以当你去，你会试着去厘清关系，而不是靠主观直觉。我们就会说，你在判断的时候，你不容易慌张；你在面对未知的时候，你不容易让自己陷入无解的状态。你不允许嘛？嗯。所以我就说，那是一种习惯，嗯，那是一种养成
2: 。OK。那这种养
1: 成不只是变革，他面对新的、困难的、他自己不舒服的、逆境的，他比较容易过关
2: 。嗯，我觉得这主要是
1: 读书所带来的一种能力，而不是读书本身的形式。所以，王届我也很欣赏你在教大家怎么好好读一本书，因为读书很多人都把它的重点带过一次、嗯，可是我们并不是要你复述啊，对，我们是要你再从书里面找到知识点
2: ，嗯，
1: 知识可以可以拿来运用，那个才叫知识，嗯，所以我认为有技巧的逼自己去训练这方面能力，然后再让它成为习惯，绝对是变革一个非常重要的前提了啊，
0: 嗯。OK， 所以我也自己会回想到说，诶，以前有一些主管会很喜欢，就是说，诶，拿拿几本书很棒，诶，你们看一下，啊、诶，这样主管他真的会去回想到他，诶，他的待人的个性或者说他的特质，诶，就有某方面的那刚刚我们那个现象，诶、嗯，那从来都没有聊过这些事情，或者是很少谈新事物的。哎，可能做事就真的是比较僵，<笑>就是固化或僵固一点，的确是有这种感觉哦。那像我以前在下一个问题想要问你说，像我以前在台积电的时候，很习惯在打考机的时候都是用 KPI，、嗯、可能很多企业都是用 KPI 了、嗯嗯。那、嗯、老师你在书里面提到的这个 OGSM 这套管理工具，跟我们以前常常听到的 KPI， 或者说
1: 前阵子好像 OKR、OK 啊、也蛮红的、嗯嗯，它有什么最大的不同啊？哇，这个是我应该。推 O G S M 以来最常被问到的问题之二、嗯、啊，之二，呃、嗯 ，K P I 是这样子，原则上 O G S M 它是着重高度执行，也就是说，你有你的想法叫做 objective 目的，然后接下来你设定短期的目标，然后接着你去想你有什么达标的策略，然后接着他你想你怎么知道你的策略有用，你要自己去做检核，因此它是一个高度执行的，那你就想。执行的过程里面，是不是有可能状况好或状况不好？对。那如果状况不好，其实很大部分不是在于我们自己的问题，是在于环境会让你有状况。嗯。所以呢，它是这个高度执行，因此也是高度修正的一个表格。可是，你反观 KPI， 它可能是在一年之初，你设定一个个人的目标，嗯，公司要检核你的。接下来，它就是在年中间或年中。他透过面谈去做考核，所以他比较像是一个落后指标。他在看你的承诺是否真的带出结果，跟 O G S M 他在谈你的执行是否如你所设定的，其实不太一样的。所以 K P I 很大部分是年初设定，年中间来看执行的结果，可是。OCS 它是不断动态，一直不断来回去做修正，根据所设定的目标，它修修正正来来回回会非常多次，嗯，所以它的过程，你如果用 KPI 比较静态的动作，我觉得会两个人体质是非常不一样的，对，嗯、所以我们一开始在这种感觉是，
0: 嗯，诶，我我刚刚想要问的说，这种感觉是不是像 KPI 比较像说，我最后拿一个成绩单拿一个分数来。嗯，来评估，哎、欸，这个好坏，或者说，哎、欸，我要给你奖励或惩罚，感觉好像是被打成绩的感觉。嗯、是的，是的。可是 O G S M 比较不是说被打成绩的感觉，是这样的。
1: 嗯，对，哎、欸，非常赞成 K P I， 你就很像是期末考。嗯，然后 O G S M 很像是你平常课程里面的团体作业、嗯，所以它其实是一个两，你看，一个是大家一起协作嘛，你看你现在工作一定是大家一起做嘛。对。可是你的 K P I 完全是你自己承担呢、啊。因为你很难去管到别人的 KPI， 或他要不要 KPI，KPI KPI 现在变动词了。对、嗯啊，所以 KPI 非常个人，它是落后指标，它比较固定，它比较静态。可是 OJT 它相较，它要求团队协作嘛，就像我一开始我提到的，为什么我可以跟法国合作，跟美国合作？它是一个合作的动作。为什么要合作？因为我们得把事情做完啊。为什么要合作？因为我懂行销，但我不懂业务啊。对，多工要一起合作，这样才会长得大嘛。所以如果一开始在推 O G S M， 对,对方如果问我可不可以跟 K P I 结合在一起，我都会有点害怕。我原则上是不太敢碰的，嗯，因为它代表我曾经辅导的时候啊，发生过一件让我蛮伤心的事，嗯，就那家公司集团哦，上市公司，他的老板呢要员工写 O G S M 之后，然后要大家不准改。，12 月的时候，拿1月份写的 O G S M， 去看整张表格到底执行率是多少啊？这样，他们公司恨死了 O G S M、嗯。嗯，所以这这这件事情让我很惊吓。嗯，我们原意并不是要变成一整张的 K P I。对，因为 K P I 本来是一条一条的嘛。对，你变成 O G S M， 不就变成一整张？那个蛮吓人的
2: 、欸。对,对
1: 、啊，所以我只要听到对方是要连接、高度连接 K P I， 一开始我就会却步。我是不碰的，
2: 嗯
1: ，所以要能够接受我们的观念，我觉得我们才能帮得上忙，哎，是这样子，嗯。
0: 哎，那我再额外再多问一个，因为我会特别问这个是比较实际的，就是说，像我在带团队，我需要去给考机制度，或者说我需要去衡量这个员工的表现。那除了那种很很无脑式的就是列条列式的 KPI 之外，嗯，如果是用 HRSM， 它可以怎么样让我来评估说，哎，一个员工的表现是优秀吗？还是说是平庸呢，还是怎么样的情形？有办法做到这件事吗？
1: 啊，他当然还是有办法啊，因为只要能够条列，一定能够量化。嗯，你看，就像问卷一样嘛，你只要能够条列，我们一定能够量化。只是我们不会一开始就走到这一步。嗯，好，那他怎么量化啊？呃，举我以前在 Loreal 的例子，我们是这样：假设我们的 KPI 一共有三条，嗯，那第四条他的项目就是 OGSM 的执行分数
2: 。哦，
1: 那执行分数会来自于两个，一个是自评，一个是他评。那他平的话，就看你要不要三百六十度。嗯，如果他搞纲了，就三百六十度。嗯，那如果不搞纲，就是跟你最有关系的你的同事帮你平。嗯，好，这个是你是可以自评或他平。嗯，那第二个比较复杂的方式，就是我们 OGSM 里面的 M 叫做 Major， 也就是我们想知道你的行动计划，好让我们知道你是否有照着你的进度走。所以 Major 里面我们就会压人名。好，例如张敏敏负责十二月十三号要能够有一个公关记者会，嗯，那他如期做完了，而且也做到了、嗯，呃，媒体的揭露率是如何如何，嗯，好，那我们就会针对他所负责的专案，我们会让他专案型的，呃，比较 milestone 型的，我们会把它挑出来，嗯，所以他可以用这个方式让自己几个代表性的作品，去一样做自评跟他评，这个也是可以做的，嗯、就是。第一种方法就是成为第四个项目，嗯。第二种方法就是针对旗舰性的指标事件，去做分数嗯，
2: 嗯
1: 。那还有第三个方式就是看完成率，这也是第三种
0: 哦。完成率 ，OK， 对。那么你刚刚提到的这个是比较动态的，是说它可能就不是说一年定一次，而是可能可能每一季或是定一个期间可能会去更新这个 o g s n 表格，对
1: 不对？嗯嗯，其实我们真正在用啊，我们都鼓励至少每个月一定要开一次月会，更新一次。哦、
2: oh, okay. ，对，每
1: 个月都要更新，而且你用 o g s n 开会，你一旦需要改，你现场改就好了，你不需要写会议记录。嗯嗯，所以我们在业界一般用呃都是用 Excel 在做 O G S M。OK， 那 Excel 有个好处嘛，它只要复制分页就好，所以一年就十二张就好啦。
2: 嗯 ，OK， 所
1: 以一年十二张，你大概就可以知道张敏敏从一月一直到十二月，他在重要的关键的事项有哪些，达成率多少。其实这是可以用搜寻就找得出来了
0: 。是是是，也很好整理
1: 。你在 Excel， 对它其实很好整理。嗯。那我们后来发现，因为这个方式 ，O G S M 有一个很好的副作用，就是如果新人来，我们部门如果有新人，我只要把那个 O G S M 的档案给他，他会知道去年这时候我们到底这个团队做了什么。嗯，哦，比如说去年的1月，我们这个团队做了什么，他马上可以看到所有1月份大家的 O G S M。嗯，他进入状况会比较快。嗯，这是我们发觉 O G S M 可以有效的降低新人流动率，而且是拦腰砍一半再一半，效果非常好
0: 。嗯，哎，我觉得好特别哦，这也是我第一次听到这样的用法。嗯嗯，感觉大家也可以参考一下。那我接下来想说，再问关于 O G S M 这个管理工具，我想要再问的更多一点点，就是说，像我在书里面有看到你提到这个。第一个 O 叫做 objective， 叫做最终目的嘛。嗯，那你有提到说你的取名字，尤其是中文名字，你有蛮技巧性的把它做一个转换，因为原本我们应该想说一个一个计划或一个就是我工作的目标最远最远的好像是一个愿景吧嗯。嗯
1: ，可是你说
0: 你特别就不要用愿景这个词是为什么？嗯嗯
1: ，哦，这个是真的很专业的题目哦。是一般呢、哦，呃，其实有两个原因。第一个，愿景本身。他愿景，因为英文叫 vision， 嗯，所以它有个特色。vision 在英文里面呢，除了叫做看得到，还包括一个翻译叫做所谓的幻想，
2: 嗯
1: ，幻想有点像海市蜃楼。
2: 对，所
1: 以 vision 它在管理学的用词里面，它代表你感觉看得到，但实际上你很难一下子达成，这个叫做 vision。那如果照这个方式来看。他跟 O G S n 的执行就会有点脱钩，这是第一个，因为他太远了，才会让人无法捉摸。那第二个就是，我们现在很惊讶的发现，在台湾的职场，只要你跟他讲这叫愿景，每个人的白眼就会翻到后面去了。我们台湾的职场人只要听到愿景，大家就会非常不屑，因为画大饼、嗯、那个感觉就来了。哦、所以，我们很巧妙的去避开这个词。那用哪个词呢？它的词叫 objective， objective 是什么意思啊？如果愿景是十年的概念， objective 大概是三到五年的概念，它居中。然后接下来叫做 g o 大概一年。所以在管理里面，目标管理里面，我们有三个跟目标概念有关的英文字，一个叫做短期的 g o 一个叫中期的 objective， 一个叫长期的 vision。嗯，所以它是相对于时间概念而来的。所以我们才会用所谓 “objective” 这个词来做代替。那当然 ，“objective” 这个 “o” 的词也是为了跟彼得·杜拉克致敬，是因为彼得·杜拉克他在1954年提出的 MBO 目标管理 ，MBO 的 “o” 就是 objective。嗯，但是我们台湾把它翻成，把它翻成目标管理
2: 。哦，至少
1: 你翻成目标有一点点模糊。嗯，可是我们想要跟 MBO 的 “o” 做致敬，是这样子。哦，而且
0: 你有提到说，像你说，如果我们用这个 objective 这个最终目的来去看这件事情的时候，有时候主管他的 objective 可能跟这个基层员工的 objective， 他应该会有点不一样吧？那这个要怎么样去对齐？就是说我我的基层员工的 O 要怎么样跟我主管的这个 O 去对齐？嗯嗯
1: ，好，这个的确啊，就是我们那时候在辅导这个表格的时候，遇到的很大的难题。如果照我刚刚的逻辑所说。O 大概是三五年的概念，对。G o 如果是一年的概念，那怎么放在一张表格？你怎么放？所以很多人会问，那这个表格到底是看三年还是看一年？嗯，就大家会搞不懂。事实上，它这里面有个逻辑的转折。o b j e c t i v e 多分是文字的描述，各位千万不要把 Objective 变成大目标。Objective 是一个文字的描述。所以呢，怎么样把三年的文字描述放在一年去做执行？它的关键转折的关键巧妙之处就在于，我会从 objective 的文字里面挑关键字。嗯，关键字是拿来干嘛？指导你2024例如的目标。嗯，所以你会挑你今年特别在乎的关键字，因为你的动作叫做挑。对，你不是改，你不是创造，所以。那三五年的 O 的文字不会有大的变动，是不会变动的，嗯、你可以留着，保持稳定度嘛。可是 Go 又可以根据你当年想要做的，透过 Object 的文字去指导你的 Go， 你的动态的 Go。所以 Go 因为是一年嘛，变动比较大。那三年跟一年的串接，重点就在于从 O 的文字里面找关键字，而那个关键字是为了呼应今年我们特别想做的事。然后写成目标，就
0: 这样子。诶，我可不可以这样举例？就是说，像 objective 可能是我们刚刚有提到数位转型这个字好了。嗯。可能 objective 是我想要做出位转型、嗯。那这个 goal 里面就可以拆成说，可能今年我要做的是，可能把我的 CRM 可能跟客户的东西变成数位化。那可能今年要把我的专案管理变成数位化，可能是把什么东西变成数位化？就那个数位的这两个字，是从我的 objective 里面去抽取出来的关键字，去挑出来的关键字。哦，是这样子用。
1: 对，没错，因为可是你看你的 O 的文字你不用改啊。对，因为很有可能第四年你想要做，我不知道，也许你想要做呃有关于人员的管理，
2: 嗯
1: ，那它也是 ESG 的一种嘛。对，就或者是或者你可能接下来你想做 ESG，
2: 嗯
1: ，然后你也想要做更多的，可是你的 O 的文字不会变动。对，那你是不是可以留个三五年？对，可是你够可以每年改啊。嗯，那你够怎么改？就是你选的关键字不同嘛、啊。你先做速转，你再做绿转啊，也可以啊、嗯。可是你不会因为，你不会因为目标不同而老是在改你的理念吗？对，不合理嘛对。对，你不能每年目标不同，然后又去改你的理念。这个人总是有灵魂的、啊，是公司也有灵魂啊，灵魂不能一直改嗯嗯。哦，所以转换之处在于关键字的选取。
2: OK
0: OK， 诶，那就是说，像我们选好了这个关键，就像我刚刚说的，可能用“数位”这两个字选了这几个项目之后，这个是放在 Goal 目标里面嘛？嗯、那有有没有什么方式可以去检查，或者说去确认一下我选的这个 Goal 到底合不合适啊？就是说我这样挑合理吗？嗯、我有没有什么样的判断的准则可以帮我们去做好这样子的一个拿捏？
1: 嗯，对，的确，这就回到刚刚啊，王、哦、建你一开始在这个节目里面所说的，就上下沟通，你就要跟你的上一届的老板，我们叫 N 加一，你要跟你的老板问，如果今天我要做数位转型，我要做的是 CRM 吗？嗯，还是我要做的是一个 AI 的系统智慧平台？嗯，因为它是一个两个不太一样的动作，所以这时候你要做什么？你要跟你的老板沟通，同样都是数位化。我的目标是要做哪一种数位化？嗯
2: ，所
1: 以沟通就是有必要性。OK， 好，那当然你决定了。假设我现在是要做 CRM， 你就要问，你就要跟你的老板沟通 ，CRM 的哪一块是资料输入，还是大数据解读？嗯，还是它渗透到客户的普遍性？嗯，所以当你今天你知道缺乏哪一块哦，今年我们觉得系统建制差不多。可是，客户好像还不知道，所以你可能要做的是渗透率
2: 。嗯、你看
1: ，那沟通完之后，你就可以知道哦，所谓的速转、所谓的 AI 或所谓的大数据，
2: 嗯
1: ，我要做的是渗透率，所以我的 Go 就会依照我今年沟通完之后的状况，呼应我的关键字而设定出来。嗯，所以它是一个沟通之后的结果。好，接下来回答你第二个问题，那我怎么知道我的 Go 到底对不对？我们有一个很有趣的逻辑，就是你由后往前念。好，譬如我要在2024年12月31一号完成一个 CRM 的行销专案，而我期待我的客户有百分之八十针对我们的某一个活动会有呃多少数量的回应率。嗯，那我用这个目标的设定，来看看我是否可以真的做到数位转型或者是 AI 大数据等等，我就把我的 Go。念到上面的 O， 我自己问：这样顺吗？这样有通吗？嗯、这样有呼应吗？原则上只要有你就过啊，不要纠结
2: 。对，因为在世界上
1: 没有对的事啊。Okay. 嗯。所以你要依照你的专业跟沟通由后往前，因为 O G S M 是线性逻辑的运用、嗯，它的线性逻辑的运用 ，O 指导 G，G o o 指导 S，S 指导 M， 所以你怎么知道你写的对不对？很容易啊。回推，回推就好啦嗯。嗯，所以 M 去看是否回推到 S，S 是否回推到 Go，Go Go 是否回推到 O。回推，如果你觉得顺，那就顺啦，嗯，因为反正我们又不是在写数学的对立方的联立方程式。对，所以你只要觉得顺，合规格又合理，就让它过。嗯，所以每次开会就是要干嘛？合规格、合理，让它过；不合理、不合规格，修；合理过。不合就休，所以他是这样子一直不断在换而来的。
0: 嗯，因为我觉得这样非常的清楚哎、欸，而且也有可以帮助我们在思考正确的优先顺序，可以做一个很好的判断。因为可能像你刚刚有说两层，第一个是向上沟通嘛，哎、嗯欸，我从上面沟通这个 O 跟我的 G 是不是对齐的？哎、欸，如果对齐，那很好、嗯。那接下来可能就去思考，哎、欸，从逆推嘛，就是哎、欸，那我接下来这个 G 到底是不是有真的符合？可以达成这个 objective 的一些方向，这样子。嗯，然后你刚刚有提到，如果说逆推的话，嗯、下一个叫做 OGSM 的 S 叫做策略嘛 ，strategy S 策略、嗯。那你书里面我觉得有一句话讲的，我也是把它划重点。这句话你说策略就是分配有限的资源，而且用这些资源产生竞争力、嗯。然后我就觉得说，诶，是不是在我们思考策略的时候，是不是就会？跟 G 是不是就有些联动？就是说，我要去想想看，我的资源这么有限的状况下、嗯，可能是有限的人、有限的钱、有限的时间，我可以做哪些策略？这个资源的，是不是用这样的方式去判断这个资源的优先顺序？嗯
1: ，很棒啊！那只是策略，我补充一下、嗯，因为很多人看到“策略”这两个字，头皮会发麻。对、嗯，他会觉得那是大师的工作，不是他的，他只要做的 routine job 就好了。其实我们策略这个部分啊，策略原则上分两块，一个叫大策略，一个叫小策略。大策略比较像是市场的布局，那 O G S M 谈的是小策略，嗯，也就是有限资源的运用，嗯。然后我要请听众朋友，尤其要特别注意，所谓的小策略，你一定要留意你资源的盘点，也就是人不可能都到位的，嗯，时间一定永远都不够，你要怎么样在有限你手上的资源做最大运用？嗯、mm. ，所以他的策略在问你：你手上有多少子弹？那如果子弹不够，你要怎么办？嗯、mm. ，他是在问你你如何做到你的目标。所以到了 S、oh, okay. 这个表格，他要你思考 How to do。O 跟 G 在问你 What to do 嘛，你要做什么？对。可是到了 S， 他就在问你 How to do。哎 ，So you can reach your goal。所以他在问你你如何做？那如何做？你就把它想成我从哪里拿资源。所以，当我今天我会盘点我的资源。好，资源这时候要注意了，你必须要有竞争力。就算你是后台的财务，就算你是后台的人资，你也要想：我这样做有没有很特别？嗯，我这样做法有没有让公司产生更多的力量？嗯，你要永远让自己有这样的心态，你才可以帮公司着想，帮团队着想。嗯、我们到了 S， 很多人就说：呃，透过跨部门沟通。我就问他：你之前没有跨部门沟通吗？他说有，我说那为什么这次又写？他说我我只有跨部门沟通啊，不然我用什么方法？那我就说你跨部门沟通之前都有效吗？他说没效啊。<笑>我说那为什么这次写？你觉得会有效而达到新的目标呢？他说我也不知道。他说他尽量做。
2: 嗯
1: ，我就问他你尽量想怎么做？他答不出来、嗯。他说不是我的问题是别人的问题。OK。你就会发觉卡住了，对。所以在 S 的部分，我们就会说，你要检查。我们不是要挑战写的人了哈，你要检查，你看一下你写的东西，它很特别吗？嗯，之前有没有做过呢？你的有限资源在哪里？这个资源一定不是无限的嘛，对。因此你会消耗掉什么？你自己想一想。所以 S 我们都会要求你要想清楚，哪些是新的，哪些是特别的，哪边它是有价值的。哪边是让你觉得会消耗资源，你要特别小心的。自问自答，只要我刚刚讲的那四个题目中一个、中一个都好，我觉得就让它，就让它 g 吧。对，就代表你有想过。可是我们非常非常要大家小心，你不要去做例行工作。
2: 嗯
1: ，然后觉得这样会产生策略价值，别想了，不可能的。嗯，所以很多公司的老员工。资深的主管面对 S 啊，就死在沙滩上，因为他不知道还有什么方法啊！你现在知道为什么我要写变革了吧？对对
0: 对，他可能脑袋就觉得，哎，以前都这样做的啊，还有什么策略？就真这都这
1: 样做的啊，他不会想。他比如说，哎，现在要红，不是一定要 KOL 吗？我说，这世界上除了 KOL 没有别的了吗？嗯、对，他说他想不出来。我说你想不出来。你就去问年轻人嘛。嗯，他说他身边没有年轻人，我真的气死了。<笑>他说他身边没有年轻人，所以我要金你说怎么办？哎<笑>啊，没事没事，我走。就
0: 完全把他，就是那种思想就封住，就万不想要前进的那种感觉<笑>、啊。封住了，可能对，<笑>到会吐血这样。
1: <笑>真的，教到烧瞎，教烧瞎。<笑><笑>
0: 就是恨铁不成钢的感觉<笑>，真的好啊。那最后一个这个检核啊 ，major 人这个部分，就是你说要定一些数字的指标、嗯，我猜应该是就是像日期啊，或说一些数字，一些可能包括金额啊，或者是执行率之类的。嗯嗯嗯、那一个好的检核指标，它会有什么样的特色？我们怎么知道说我定的到底合不合理？这样
1: ，嗯，好，呃，我记得我们现在,在职场上啊。更流行那个指标管理，而不是只有目标管理。这我跟大家讲，所以指标各位不要小看这个指标。原则上有两种，一个叫落后指标。嗯、落后指标的意思就是时间到了你才会知道有没有达标。呃，最简单，例如业绩，比如说你在1月呃一月31号才会知道你有没有做到你想要的100万。对，所以落后指标最大的特色就是时间到了你才会知道你有没有达标。那第二种指标叫领先指标，它比较像是预测结果，也就是不用到1月31号，我大概到1月15号，我看一下我的主顾客，可能已经来了，呃， 100个人里面已经来了60个，嗯，我预测今这个月没问题，我、嗯、我大概预测没问题，所以领先指标有一个特色，它会让你预测结果
2: 。哦，好
1: ，那因此指标有没有好跟坏？嗯，我自己认为。指标，你先学落后指标，落后指标其实就是进度管理嘛，对，我觉得至少你有做到基本盘是有的，可是真正好的指标管理其实是领先指标，也就是你怎么知道你做完就是做好？哇、哦，你写计划书，你就会有很多的，你就会有很多的流量吗？嗯，或者是你今天你觉得你开了一个说明会。那你觉得你今天就可以有很多的转介绍吗？你想太多了。嗯，所以如果好的指标就代表它会预告你是否能够做到你想要。好，那如果你发觉哇前进指标下去，结果没有出来，你预测不太对了，你还有点时间，要赶快干嘛？赶快修整。对，赶快加人、加钱、加时间。嗯，所以你赶快修整，你还有一点点反应时间。所以我觉得指标没有好跟不好，你要去想我们为什么需要指标？我们想达标嘛？对。所以指标如果给你预测的动作，那就是好的指标。所以想办法找好的指标，好的指标通常会靠什么？哈，会靠老师傅、老经验还有专业。所以好的前进指标不好拿，好的前进指标是一家公司的 core competency， 嗯，也就是。是他的核心竞争优势哦、嗯，很多来自于老师傅、老的经验，还有那些真正的专家，他看到东西会有一种专家的直觉。你去问他，他会告诉你一些很有趣的指标。这个是我觉得未来我要玩的，我要收集各种奇怪的指标
0: 。哦，我觉得这蛮有趣的，就是这个指标还分为就落后跟领先这两种。对，那大家可能先。大家比较常听到的应该是比较落后型的指标，可能有业绩数字。对，但是领先指标有点像你的，有点像你的护城河哈。你为什么能够比人家做得好？其实就是因为你掌控了，或者说你做好那些领先指标，欸、你可能就做得比人好。嗯、对对 ，OK OK， 很有趣那个。对啊，我觉得你刚刚说这个很有趣，可以之后如果有这个研究再跟我们分享。好<笑><笑><笑><笑><笑> ，OK。<笑>那老师，你最近我看就是除了书本之外啊，你也开始有做线上课程这样的一个新的这样子一个尝试哦。嗯、那我比较好奇是说，像你最近跟知识卫星有合作嘛？那你推出这个课程是想要教我们从职场的领导，然后一直到人生的决策一堂关于这样的课程。嗯、那想说这场课程它的特色是什么？然后它主要想要嗯、呃、给什么样的人适合上这堂课？
1: 我这堂课程呢，它叫做从职场的领导到人生的决策。那我还是有加入 OGSM， 所以它是 OGSM 哈佛的逆境思维。那为什么会有这堂课？我想也是延续我刚提到的 OGSM， 还有变革的领导。所以当我今天进入到一个公司，我亲眼见证了很多领导者他的困境、他的逆境，我就在思考我可以怎么样来做。所以，呃……我就想要把这些做一个整理，因为可能因为我工作的关系，我碰到企业家还有高阶主管的机会比较多。嗯，那他们的心路历程，我觉得很多不足为外人道。嗯，那我自己就很 gable， 我想要知道说，遇到逆境或困境，像这些人，我可以怎么帮他，而不是只靠一张表格。对我意识很清楚，有些东西表格解决不了，表格解决不了。像我刚刚提到的那个武将，他说他是武将嘛。你 OQ 一台 r o l 呀？对，你怎么用一张表格去解决他的问题？因为他的问题就是写那张表格啊。嗯。可是带他人又希望他能改变，因为明明看到这个师傅五十多岁，退下来还早，可是又写不出来，你叫公司怎么办？然后教学生又一堆脾气，然后怎么样？你看教也教不了，人也带不动，可是明明又一身才艺。嗯。你你说这个主管要怎么办？因此啊，我看到这样子逆境跟困境，我就问我自己有没有解方。那我也意识到现在大家读文字书好像越来越辛苦，嗯，所以呢，我就想开始有动心起念。也许线上那些短篇幅，然后高频率的，是可以大家另外一个学习模式。它搭配嘛，对，一个学习模式。那我记得我在二零零八年的时候，因为在美商的雅诗兰黛集团，那我代表台湾去纽约受训。我接触了一个故事，非常震撼我。他是一个英国爵士，叫薛克顿，他带了二十七个人，在一九一四年，一百多年前，嗯，二十七个人在南极冰的上面活了七百多天哇，全员生还。这个故事非常的震撼，他是全世界最有名的逆境领导的个案。我就突然想，如果我可以把一百多年前的个案跟一百多年后。我们这些经过疫情的企业家，他们的现状，嗯，我把一百多年前的个案跟现在的现状，我可不可以相呼应？所以我想要透过很多的线上视觉画面，加入管理学的十大篇幅，我要告诉这群曾经在我肩膀上哭过的人，嗯，不管他今天有多难过，他们是可以有迹可循的，嗯、他们可以带的，嗯，所以这也是想要解决我心里的一个疑问。我们可不可以帮？除了帮自己过关，我们可不可以帮团队过关？嗯，因为说真的，自己过关很容易，你要处理你的情绪浩劫，你要处理你的原子习惯，都很容易。嗯，因为那是你的身体、你的脸、你的嘴。可是带着别人真的很难。嗯，但是他的脑、他的心、他的身体，所以怎么样拉一群人，我觉得会跟我们传统谈逆境不太一样。嗯，所以我这堂课程才会说用一个个案，然后你就进入故事嘛。对，那我有我有声音，我有画面，我让你进入，我让这些也许觉得自己过不了关的人，他会从这样子视觉画面得到更多的力量，
2: 嗯
1: 、让他们找到过关的方法学。所以这次真的很感谢知识问心，我觉得每一集的课程很像在拍那个 Netflix， 你知道吗？
0: 哦、oh, yeah, 就是，一样一集一集一集的这样子
1: ，<笑>对，一集一集。然后我觉得就非常的细致，因为我是念大船的，我是念影像制作的、嗯，所以我真的很感谢台湾有这么优质的能力，因为很多人现在就是很快的拍一拍，但。我这次觉得这次线上课程的品质，还有他们花了非常多的费用去买了一百多年前的照片哦，哇，一百多年前的照片，嗯，那我们也得到了很多的厂商的赞助，所以我们就弄一场大的，也希望大家除了书本，我觉得可以有其他感官的学习还有刺激，所以才会有这次从职场领导到人生决策，然后 O G S M 活内镜思维的线上课程，嗯。诶
0: ，我这样听起来是不是不只是职场上用到？我在人生当中，我们也有很多的逆境、嗯、很多的困扰，或者是诶想要跨过去的坎，是不是人生的决策上面也可以用到？那个课程里面有没有针对说，哦啊、在生活当中有没有怎么样用的这种举例之类的
1: ？啊，是的，很多，因为我们人生都会卡关嘛。我觉得现在的职场跟人生好像分不太，你很难一下分得很清楚了。嗯、对，所以在这里面我会告诉你说。第一个，你怎么样能够找到内心的平静？第二个，你如何让自己选择乐观？因为乐观跟快乐不太一样。第三个，你要怎么样在平常的时候预备你的团队？
2: 嗯
1: ，所以所谓的人才跟人力是不太一样的。第四个，这个是里面我最喜欢的，他告诉你怎么演出一个好领导。他说逆境的时候，如果你要带人，你需要演一下。他要你演一下，而且演不能犹豫，力量要够大。然后第四个，接下来他告诉你，你在带队的过程当中，或你自己在领导的过程当中，你会遇到所谓的冲突，所以遇到情绪的冲突，遇到群体在吵架，遇到冲着你来搞背叛，你要怎么办？嗯。然后最后他会告诉你，你生活或者工作当中，如果逆境，最后一里路最难过了，你到底要找谁陪在你旁边？嗯、是你的老朋友，还是大内高手？是高手还是老友？他会让你讨论，所以我觉得会跟管理学我们现在所接触的不太一样。以前的管理学，你知道吗？规规矩矩的，对，呃、组织、规划、领导、控制，哇！现在现在没时间跟你弄那一套了。嗯、所以逆境领导，他会要求强度要大，频率要高，而且你要处理人性。嗯、所以这个我自己觉得还蛮嗨的啦。<笑>
0: 对。感觉很想要看你的演出哎<笑>
1: ，很江湖啊！玩吉他非常江湖。<笑>嗯
0: ，很期待，好像是一个不同的这种学习，或者说这种接触这种媒介的方式、嗯，就是从这种故事，从一个南极探险，然后反而可以去反思后面的一些管理，或者说真领导的一些小诀窍在后面。对
1: ，所以他没有那么生硬，他没有让你做计划，他反而告诉你，如果你无法做目标，你要怎么办？嗯，你你不知道目标啊，你。你怎么知道你什么时候会脱困？你不知道啊，嗯、就像疫情，对我们真的不知道什么时候会开放啊
2: 。对
1: ，而且台湾是全世界算很晚开放的、欸。嗯，我记得两年多前，我们一直在问什么时候开国门，什么时候开国门，<笑>什么时候开国门。你看，我每天都在问这个情况啊。所以你看，我们其实疫情的那段时间，我们经历了非常多的逆境，就那个困境，我就问我自己：如果再来一次，我希望不要。如果再来一次，聪明的我们应该要预备更好，不管是为自己的人生或为职场，嗯、就是总要预备，不管他来不来。嗯，好，所以这是小小感慨
2: 。
0: 呵呵呵 OK OK， 那这个资讯我就帮你放在这个资讯栏，让大家参考。那也很开心，就是今天接受我的访谈。然后我相信大家一定从你身上会学到非常多的东西。但是如果大家想要看到或追踪到更多你的资讯，可以到哪里找到你？
1: 大家可以就是我没有特别经营那个很可爱的，但大家可以在 F B 上面，你就打“张明敏敏”三个字。那我有粉丝团，嗯、然后另外我在 F B 上面我都会固定的 PO 一些文章。那另外我有一个中华 O G S 目标管理协会，因此呢，各位如果喜欢的话，也都欢迎到里面来找我。所以打“张敏敏”，然后就可以看到敏敏老师的 PO 文。谢谢大家。
0: 好啊，我把你刚刚提到这两个关于脸书啊，跟那个官方网站，我就把资讯就放在资讯栏。那有兴趣的朋友点过去就可以看到了。这样子，好，非常谢谢明明老师今天的分享、哦。谢谢。那有兴趣的朋友就可以去参考看看。那节目到这边也正式进入了尾声。如果大家喜欢今天的内容，也欢迎订阅下一本读什么。那也可以订阅我的免费电子报，每周收到一些最新的好书心得还有金句。我们就下次见咯，拜拜
2: ，拜拜。